0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla nuova puntata di Metro Podcast. Ci spiace non essere stati presenti per qualche episodio, purtroppo un po' di sfortuna e un po' di eventi imprevisti ma piacevoli come la pizzata e il ritrovo Easy Podcast ci hanno impedito di tornare e farci ascoltare da voi. Dobbiamo partire questa puntata con una notizia, penso, abbastanza brutta, ovvero che il nostro caro amico Andrea Latino ci ha dovuto salutare per motivi personali e per un periodo di tempo indefinito non sarà più presente con noi questa da una parte è una brutta notizia da un'altra parte è una bella notizia per Andrea perché in questo momento sta seguendo alcuni progetti personali molto interessanti e gli auguriamo tutte le fortune del mondo detto questo speriamo di avere delle buone notizie in futuro degli ospiti, dei nuovi amici che condurranno con noi e nel frattempo vi dovrete accontentare sempre se di accontentare si può parlare perché siamo un trio fantastico di me, Simone e Stefano a condurre questi nuovi episodi. Oggi volevamo parlare di un argomento che è sulla bocca di tutti, molto recente, molto attuale, che lascerò introdurre a Stefano perché è il più esperto tra di noi. Vai Stefano.
1: Bene ragazzi, ciao a tutti. Uh, l'argomento di oggi di cui pensavamo di parlare è la net neutrality, ovvero quel principio per cui nel momento in cui uh, un provider di servizi di rete va a reindirizzare e a fornire dei servizi che può essere di telecomunicazione, di connessione dati, a DSL a casa uh, o che comunque fornisce del contenuto non può privilegiare alcuni utenti e alcun tipo di contenuto rispetto ad altri ovvero io pago per accedere al contenuto di questo provider e tu devi fe- fornirmi tutti i servizi allo stesso modo non privilegiare un servizio rispetto a un altro perché quel servizio ti paga di più ma soprattutto la cosa che sta dietro al principio di net neutrality è che tu devi prendere tutti i pacchetti che ti arrivano uh, che alla sorgente e trattarli come se fossero tutti uguali. Non puoi fare quel giochetto di cui parlavo prima di privilegiare alcuni contenuti perché la società che sta dietro ti paga di più e quindi rendere i suoi servizi più efficaci. Ma parità di risorse devi accontentare un po' tutti. Il che è molto pericoloso... Perché rischierebbe di far diventare le società con più soldi alle spalle più potenti e più efficaci nel servizio di rete. Ed è una notizia di qualche giorno fa negli Stati Uniti dove la Federal Communication Commission ha approvato una bozza in cui si eh, riportava ancora la necessità di avere una net neutrality ma con la possibilità di avere delle corsie di preferenza ovvero delle gerarchie di uh, tipi di connessione e di uh, fornitori di questi tipi di connessione che possono privilegiare la trasmissione di, di un certo tipo, scusate, di contenuto rispetto ad altri contenuti magari meno importanti ma solo dal punto di vista monetario.
0: Quindi in pratica st'è una. c'è l'idea, ti chiedo perché non ho capito benissimo in generale la net neutrality, la bozza che è passata dice che si può commercializzare la banda dati più veloce, più capiente, eccetera, a chi, alle compagnie che pagano di più, che pagano per avere questo privilegio. Allora,
1: uh, nel momento in cui si utilizzano i protocolli di rete, si possono utilizzare più livelli, più o meno efficaci, e nel momento uh, in cui ti viene affidata una certa priorità nel trasferire i pacchetti in effetti sei più efficace rispetto ad, uh, ai tuoi concorrenti quindi se tu paghi di più e te ne freghi nella net neutrality ti puoi fare affidare delle etichette di priorità ai tuoi pacchetti in modo tale che questi arrivino molto prima di quelli dei tuoi concorrenti e che comunque uh, quando passano nel cavo che è una, un mezzo di trasporto finito vengono Bufferizzati vengono mandati fuori quelli con
2: un'etichetta più alta. Quindi un'esperienza utenti migliore se il tuo servizio ha eh, dei livelli più prestanti.
1: Per dire, se il tuo servizio di streaming musicale riuscisse a farsi etichettare la priorità massima su tutti i suoi pacchetti, vuol dire che quando tu ti connetti e sfrutti quel servizio tramite il provider che fa questa cosa, questo servizio funzionerà alla meraviglia con una latenza ridicola mentre se sei il concorrente funzionerà come al solito un po' bene un po' no a seconda di quanto è congestionato il tuo, il tuo traffico di rete
0: e questo non è già quello che fa un po' Netflix con Comcast o con non mi ricordo più se Verizon o no, e Sprint che ha fatto degli accordi specifici per avere un servizio migliore su questi provider uh, in, in teoria
1: non si potrebbe fare a livello più basso Cioè, allora, ti spiego I, provider di di rete sono capaci di controllare gli header di questi pacchetti cioè possono capire genericamente di che tipo sono però non possono vederne effettivamente il contenuto che è quello che fa un po' in Italia Telecom che è la compagnia telefonica di fatto proprietaria di tutti i mezzi di trasmissione subaffittando alle altre infrastrutture cioè se tu sei un internet service provider e vuoi vendere connessioni in Italia affitti i mezzi a Telecom e Telecom guarda i tuoi pacchetti ok, questo pacchetto viene da Infostrada come lo tratto? lo tratto bene fino a questa soglia cioè fino a che mi arriva tot quantità di dati dopodiché o la smetto di ricevere pacchetti di Infostrada o la degrado brutalmente in questo modo eh, tu vendi spazio sulla tua connessione della tua banda ok e uh, dall'altra parte non permetti che la tua parte di, di fetta di torta venga ridotta dalle persone a cui stai subaffittando cioè non vuoi che i tuoi clienti telecom navighino peggio perché ci sono 100 clienti in più in infostrada
0: ho capito ste posso dirti una cosa sei meglio di the vox se cioè, sei riuscito a chiarirmi la net neutrality meglio di the vox il complimento migliore che ti potessi fare ho cercato di essere meno tecnico possibile per no, infatti sei stato per quanto mi riguarda sei stato chiarissimo volevo farti un'altra domanda cioè mm-hmm. Aspetta, altro... una,
2: una, ah, Gian, una piccola parentesi per quelli che che, che sono venuti alla pizzata che comunque conoscono il, il gioco proporrei di, di, di continuare quello che avevamo cominciato con Andrea ovvero ogni parola inglese è uno shot e oggi penso che che valga la pena mi tirato
0: fuori così tanto non me ne sono accorto no ma Internet Service Provider dei per forza dirlo in inglese, dai. E f- anche fe- Federal Communication, eh, quel che è, FCC, per forza.
1: Beh, eh, FCC per forza. Eh, ISP potrebbe essere fornitore di servizi di connessione, ma fa schifo.
0: Vabbè, eh, sì, in effetti fa schifo. Diciamo solo quelle a caso. E non bevete sull'orario di lavoro, per piacere.
1: Eh, un cappuccino, okay. se vuoi.
0: <ride> ok, la mia domanda è, questo... Da quello che ho letto in giro la problematica più grossa è che potrebbe danneggiare l'innovazione in quanto magari player più... già cioè, stabiliti sul mercato, bevete uno sciottino di vodka, player già stabiliti sul mercato come non so un Dropbox, un Facebook, un YouTube si troverebbero ad avere dei, degli accordi migliori con i provider rispetto a magari nuovi giocatori e start-up. Cioè, se questo se non ci fosse stata la net neutrality 5 anni fa, magari un Dropbox avrebbe avuto molta più difficoltà a diventare quello che è. E penso che sia questa la paura più grande rispetto a magari le, la connessione più lenta di casa o queste cose qua.
1: Beh, uh, sicuramente è un discorso più ad alto livello. Si sta parlando di smistamento di pacchetti uh, tra società e tra servizi. Uh, tra... Addirittura... Gente che si appoggia alle dorsali di internet, di internet
2: con la I maiuscola, uh, che è la. E non l'internet, che è il router per quelli che sono poco No, Spieghiamo
1: tecnici. un attimino la differenza: uh, internet è una classe di reti interconnesse. Internet con la I maiuscola è il nome commerciale della rete più diffusa nel mondo, quella a cui tutti ci connettiamo. Ce ne sono anche altre. La più celebre è la rete Tor, che è tristemente famosa, tra virgolette, per scambi di merce poco legale. Deep web. Il deep web, esatto. È semplicemente un'altra rete che si fila solamente la gente interessata.
0: Capito. E quindi questo che ho ho detto io non è uno scenario plausibile, ovvero che un YouTube o un Vimeo o qualcosa del genere cerchi di di trarre a proprio vantaggio il fatto che hanno più soldi e possono permettersi magari delle... Io lo lo dico come malamente come connessioni migliori, però non è quello rispetto a a un nuovo entrante sul mercato che non ha le stesse possibilità, e che quindi magari non può arrivare a competere con loro proprio per questo. Assolutamente
1: sì, ma è è roba ad altissimo livello tra società potenti. Non non è che tu sviluppi la tua applicazione e hai abbastanza fondi per renderla prioritaria rispetto a tutte le
0: altre. No, infatti, però è quello, cioè un Facebook può farlo, sì, sì, sì. Un Dropbox magari può farlo, è proprio quello il problema, un nuovo entrante non può farlo. No,
1: neanche lontanamente.
0: E quindi si si trova limitato, cioè avendo tanti fondi possono impedire che questo nuovo entrante ipotetico diventi una minaccia, soprattutto per cose più pesanti come magari io ho fatto l'esempio dello streaming video.
1: Sì, poi è un gatto che si morde la coda perché vede la compagnia vede che Facebook gli offre tot, Google gli offre tot. Spotify gli offre top, i prezzi salgono alle stelle, questi iniziano a rilanciarsi a vicenda e per il piccolo player che si vuole inserire, le cifre sono talmente astronomiche che non ci pensa neanche. Cioè lo spazio
0: finito... Questa è la cosa che mi spaventa di più. Cioè il fatto che lo
1: spazio finito per la trasmissione in rete è quello, ed è poco. E chiaramente tenderanno a venderlo rilanciando a dei prezzi pazzeschi.
2: Per esempio ponendo il caso delle, delle compagnie non so, tipo Vodafone Mi viene in mente che eh, da qualche anno sta cercando di crearsi delle infrastrutture in fibra eh, Per dare un servizio differente da quello di Telecom su quei, su quei tracciati di cavi in teoria è lei che controlla, giusto? O comunque è chi controlla il, il nodo di, mh, di gestione di, di tutti i dati
1: No, su quel tratto di rete lei padrona di quello che fa ma lo fa in maniera omogenea rispettando certe convenzioni lì si sta parlando ancora a livello più alto
0: e qua mi piacerebbe introdurre un altro un altro discorso partendo dalla net neutrality che è quello di, di digital divide che potrebbe essere una cioè un aumento di questo divario tra possibilità di accesso in rete e non possibilità di accesso in rete o comunque con livelli di qualità differenti chiamiamolo così che potrebbe ancora aumentare di più
1: e tu stamattina sei testimone <ride> di questa digital divide
2: io sono,
0: te- sì, io sono nel, dalla parte sbagliata del digital divide infatti per ora stiamo riuscendo a registrare dopo mille difficoltà e
2: penso tutti noi italiani è,
1: è pazzesco da una parte abbiamo in italia la connessione del politecnico di milano che è una perla e poi ci sono tutte queste piccole realtà in non in paesi imboscati, dimenticati del mondo, ma a Torino, province di Milano e altri paesi non spersi tra, tra i fiumi e le montagne. Abbiamo questi divari di connessione impressionanti che, eh, che, che danno fastidio, perché nel momento in cui hai bisogno di un, di un servizio un pochettino più completo o desideroso di richieste, come può essere quello di una videochiamata, eh, ti trovi veramente a farla singhiozzi. E a volte senza neanche un motivo plausibile, perché semplicemente ti svegli la mattina, il, il, il tuo provider non ha voglia di darti un po' di connessione quel tanto che ti basta e hai la voce che va a scatto.
0: Ma come funziona? Cioè, Io so, io ad esempio metti che pago per, adesso non mi ricordo, una 4 mega, una 6 mega, quello che è. Cioè il provider non è tenuto a darmi questa connessione teoricamente. Perché non, cioè, non raggiungo mai la... C'è la velocità nominale che ho sulla connessione teoricamente.
1: Perché cioè loro ti vendono il servizio con uh, il... Uh, te lo vendono l'orto. Cioè ti vendono tutta la connessione <ride> che puoi fare più...
2: <ride> Togli, devi togliere la tara e...
1: No, nel senso te lo vendono anche con tutti gli header, tutti i dati di servizio che utilizzano loro per indirizzare i pacchetti. Perciò in realtà di quello che ti hanno venduto tu puoi utilizzare un 60%, 70%.
2: Senza contare che comunque... Uh,
1: e poi nel contratto ti vendono a Forbice, cioè loro ti dicono tu puoi utilizzare più o meno da tot a tot con a... un contratore di qualità ottimale.
2: Poi senza contare appunto che uh, da, dai server grandi a casa tua ci sono chilometri di cavi e c'è buona dispersione a seconda della qualità dei cavi, dei guasti, di varie cose, quindi comunque anche quello secondo me è un... Inc- è un è una cosa da tenere in considerazione
1: per dire salta una centralina di smistamento e tu non vedi internet per una settimana beh uh, a-, a proposito di salta uh, sapete che per collegare gli Stati Uniti all'Europa uh, sto parlando di internet ci sono sette, Cavi loti, suboceanici. sette tubi oceanici ma sono sette non sono mille ne saltasse mm-hmm. uno di quelli probabilmente farebbe un po' di danni vabbè che hanno una sezione c'era Quelli l'immagine. sono grossi
2: circa come un melone più o meno.
1: Ma forse anche di più, vedevo l'immagine su Twitter di un cavo telefonico, telefoni, un cavo di internet in sezione ed era grosso più o meno quanto una pizza,
0: mm. <ride> sembra la pizza, <ride> è lui è, è la di misura in una pizza. <ride> cioè, con, t- con tutti gli esempi che potevi fare, subito la pizza si è andata a prendere. Eh, non lo so, mi sembrava la dimensione di un coperchio,
2: o se no, del piatto. Da casa pizza. tua all'università. Quante pizze ci sono?
0: Ma t- tornando al discorso del digital divide spostandoci un po' magari dalla, dalla sfiga che abbiamo noi provinciali rispetto a un Politecnico di Milano o rispetto a gente americana che ha la fibra di Google, c- questa cosa della net neutrality può anche affettare situazioni in cui sono messi molto peggio, mettiamo paesi del terzo mondo in cui proprio non hanno connessione in un futuro? Questo potrebbe farlo se non ci fosse assolutamente
1: net neutrality al top della gestione di internet, cioè nel momento in cui si va a indirizzare la, la, il flusso di connessione, cioè quanti cavi ci sono e come vengono mandati i pacchetti tra i paesi benestanti, tra virgolette, e i paesi meno ambienti, tipo quelli africani. Però è una roba talmente d'alto livello che è troppo vistosa. È, è, secondo me è molto più da quel punto di
2: vista è più plausibile che la carenza di comunicazioni sia dovuta a tutti gli altri fattori economici più che, piuttosto che la neutrality stessa.
0: No, no, in questo momento sì, mi chiedevo se potesse essere plausibilmente. Cioè, una volta che è, sem- è sempre quella cosa lì. È uno scenario che adesso magari sembra improponibile. Una volta che cade, pezzo per pezzo la net neutrality ci cioè si può andare sempre verso scenari più diciamo pericolosi anche se adesso sembrano improbabili. Poi conta che di per sé non
1: affligge la quantità di dati che arrivano, semplicemente ne ristabilisce l'ordine che potrebbe essere eh, una cosa che stravolge il gioco nel caso dei servizi di streaming multimediale. Mentre potrebbe essere un influente se si stanno scambiando dei file di testo che ti arrivi prima uno o che ti arrivi prima l'altro. Cambia poco.
2: È un po' come quei biglietti che si prendono nei parchi giochi in cui eh, tu puoi passare la coda se paghi di più in pratica.
0: Esatto. Mm. In un certo biglietti. senso. O se sei incinta. <ride> se
2: sei incinta alla casa <ride> del supermercato.
0: Chi, chi è incinta avrà, scaricherà la musica da Spotify in streaming più velocemente. <ride> no conta
1: che comunque su certi tipi di pacchetti è molto importante avere e c'è un certo tipo di connessione è molto importante avere la giusta sequenza dei pacchetti conta ad esempio se vuoi vedere un video su youtube a te importa che lo streaming carichi pezzo per pezzo un frammento del video dopo l'altro tu vuoi che siano in ordine sì. quindi il tipo di connessione già non è più TCP ma è UDP che è una, una connessione fatta apposta per questo tipo di streaming mm. e uh, gioca molto sul buffer ti scarico un pezzettino aspetto a riprodurlo in modo tale da non farti interrompere il video mentre ti sto scaricando quello dopo e così via uh, lì è molto importante avere corretto l'ordine dei pacchetti mentre se invece in Dropbox stai sincronizzando e ti arriva prima il primo file di testo o il secondo file di testo anche se a livello un po' più alto, non penso che ti cambi la vita.
0: Capito. S- parlando di, di video, stiamo parlando, faccio un po' un salto strano. Voi lo usate Popcorn Time? Sì, quale? Time for Popcorn o Popcorn Time ufficiale TM? Penso Pop- Popcorn Time ufficiale TM. Penso di usare quello, qual è che è uscito, appena uscita la beta 3? quell'ufficiale.
1: Quell'ufficiale, no? eh. ma due settimane prima era uscita la beta 3 di eh, Time infatti. for Popcorn. Esatto.
0: Ah no, ok, qualche giorno fa io uso, cioè penso di usare Popcorn Time ufficiale. Voi usate l'altro?
1: Io sto provando anche il... Allora, ti spiego. Era uscita prima la nuova grafica con le serie tv di Time for Popcorn, perciò avevo scaricato prima quello perché aveva le serie tv. Poi è saltato fuori tutto il casino su Reddit dei... dei vecchi sviluppatori di Popcorn Time prima che chiudesse che si lamentavano del fatto che questi gli avessero rubato la grafica e robe varie non si è mai capito se è vero oppure no che avessero del codice maligno o che comunque utilizzassero un sistema per implementare il programma che, che è facilmente uh, bypassabile. bypassabile, esatto, adoperabile da parte loro per metterci codice maligno o comunque vedere i tuoi file sul computer. Fatto sta che uh, quelli del progetto originale di Popcorn Time ne parlano male e gli dicono che hanno fregato la grafica e tutti i progetti e sono usciti prima di loro. Fatto sta che però quelli di Time for Popcorn rispondono solo e unicamente via mail e non in via pubblica. E invece Mm. c'è di buono che hanno fatto uscire l'applicazione Popcorn Time per Android, quindi se uno ha un tablet Android può utilizzare Popcorn Time direttamente dal tablet. Che però
0: un mio amico mi ha detto che fa veramente schifo. Cioè, inutilizzabile. Infatti, ne stavo parlando, mi è venuto in mente perché ne stavo parlando ieri sera con un mio amico e mi ha detto che Popcorn Time per Android fa schifo. Beh,
1: però è una beta, è uscita due settimane fa, perciò...
0: Sì, se
2: sì,
1: quello sì, sì, sì. Non sarebbe fatto male.
2: Io invece non l'ho, non l'ho ancora provato perché il giorno stesso che avevo, in cui ho deciso, forse un mese scorso, un paio di mesi fa, così, di, di provare Popcorn. Pop, Pop, Pop-pop. Popcorn time <ride> per la prima volta. Eri eh, di
0: popcorn lentamente, si. Sì, sì,
2: popcorn oggi.
1: Un okay. po' di raffreddore un un po po come molto dire, faticoso. un come pop. Sono quelle cose che ti escono bene velocemente mentre... Se e se
0: poi è se
2: pop, popcorn, non popcorn come... Il microfono come ringrazio, che okay, eh. vabbè. <ride> sì, sì. Un filtro anti-popcorn dovremmo installare. Comunque... Um, Stavo, volevo provare appunto Popcorn Time e um, vado sul sito e c'era la, 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 la pagina che probabilmente avete visto tutti con uh, uh, il disclaimer, non so come chiamarlo, le, una lettera degli sviluppatori uh, che dicevano che avrebbero chiuso per i vari motivi legali e non legali e quindi poi non avendo più avuto tempo uh, da dedicare alle serie tv che portano via inesorabilmente tempo alla nostra vita um, no
1: no peggio Simo loro dicevano guardate che noi abbiamo controllato quattro volte e non violiamo sì, nessuna sì. legge e tant'è Infatti, vero che nell'applicazione adesso quando la scarichi la prima cosa che ti fanno vedere è guardate noi non violiamo alcuna legge, tuoi. se violiamo una legge nel tuo paese sono tuoi
0: <ride> ah, tra l'altro prima di che quello di era un francisismo
2: necessario <ride>
0: prima di farvi una domanda vi magari spiego un attimo agli ascoltatori che cos'è Popcorn Time perché noi lo diamo per scontato Popcorn Time è un'applicazione per Mac, Windows e in questo momento anche Android speriamo che arrivi anche su iOS anche se lo vedo poco probabile che permette usando il protocollo torrent che di solito viene utilizzato per il download di fare streaming di film e serie tv utilizzando per l'appunto i torrent tutto questo con un'interfaccia molto, molto curata e molto ben fatta. E c'è una chicca
1: ancora in beta e non pubblicizzata ufficialmente, ma che tuttora funziona. Se voi prendete un file.torrent di un video, di un bel film che vi siete procurati in maniera più o meno legale...
2: E la trascinate Avete rippato dal DVD comprato sì. nel negozio sotto casa. Sì, sicuramente.
1: E la trascinate dentro l'applicazione di Popcorn Time... Quella inizierà a scaricare e farvi lo streaming di quel film, senza bisogno di scaricarlo tutto in locale.
2: Cioè faranno il lavoro sporco loro e ve lo rimanderanno sul sul vostro, in questo momento, computer o tablet Android in streaming.
1: Questo perché nel protocollo Torrent è stato aggiunto, eh, a posteriori della standardizzazione, la possibilità di ordinare i pacchetti e di farne streaming, perché di per sé invece non sarebbe capace. Perché tutti i pacchetti
0: vengono scaricati un po' a caso.
2: Random. Io continuo a dire parole inglesi per far bere la gente comunque. No,
0: random non vale. E niente, quindi consigliamo a tutti quanti di scaricarli perché secondo me è veramente veramente, veramente una bella applicazione. E un po' si, si discuteva l'altra sera sempre con questo mio amico del fatto che cioè, se mettessero per dire delle pubblicità all'interno di Poker Time e facessero degli accordi con... Le case di produzione e distribuzione, una roba del genere potrebbe anche diventare assolutamente ancora più legale di quello che già è, e, e portare giovamento a tutti quanti, cioè far girare soldi anche per le case di produzione e a noi con un po' di fastidio, ovvero la pubblicità f- per usare in tutta tranquillità.
1: A me piacerebbe un po', tipo un'integrazione tipo quella di Infuse: Infuse per iPad che permette di vedere i film da, da server locali o oh. Ad esempio se avendo installato Popcorn Time su Mac riuscissi a riprodurre un film e mandarmelo in in Infuse per guardarlo dall'iPad bello tranquillo quando sono a letto sarebbe piuttosto comodo.
0: La cosa che, che manca se non sbaglio è Airplay. Uh, ma parlavano se non sbaglio Per la prossima
1: versione Di un'integrazione con il Chromecast oh beh, Chi se ne frega ci io so l'Apple la TV Io voglio l'AirPlay Io Sono un pezzente si... Ho comprato per 25 euro quello che è il Chromecast Quindi ah, okay. preferire ci fosse quello
0: Ok io incrocerò le dita Perché esca per l'Apple TV Anche perché col mio vecchio MacBook Non posso neanche fare il mirroring Dello schermo del Mac E quindi non, Funziona solo sui MacBook più recenti Adesso non so bene quali
1: eh, il problema col Chromecast è che quando fai lo sch- la, um, il mirroring dello schermo non passa l'audio. Ah? Eh? E tu fai il mirroring dello schermo intero, lo schermo va sul televisore, però l'audio non va alla tv ma rimane nel tuo computer. Sembra un po' assurdo. Come ti trovi in generale col Chromecast? Col Chromecast mi trovo bene per l'unica funzione che ha, fare lo streaming di video da YouTube, riprodurre musica dai due o tre servizi supportati o vedere le foto sul televisore, o quando capita che hai bisogno di, di vedere le cose a schermo un po' più grande, fai il mirroring dello schermo. Un po' un peccato per questa cosa dell'audio che non, uh, non mi aspettavo sinceramente, pensavo facesse streaming anche del flusso audio, invece, vabbè, attacchi il Mac alle casse e risolvi il problema, però un po' un peccato, una piccola chicca. E beh che comunque da quello che... E da dire che anche questa estensione qua è in beta, quindi...
0: Sì, sì, sì. Quindi magari col tempo migliorerà ancora di più.
1: Ho un compagno di università che ha lavorato per un po' di tempo ad applicazioni per il Chromecast e mi raccontava che l'ambiente che che c'è dietro a livello di progetti indipendenti eh, legati al mondo del Chromecast è molto vivo, quindi mi aspettano tante belle cose da questa chiavettina che, ricordiamolo, costa una stupidata. Speriamo. Perché non ha voglia di spendere 100 euro per l'Apple TV è un, un ottimo sistema di mirroring.
0: Sì, quello sì decisamente. Infatti nonostante abbia l'Apple TV ero molto tentato. Poi alla fine uso poco già l'Apple TV, non, non aveva senso andare a prendermi anche un Chromecast. Soprattutto in questo momento che sembra un po' un prodotto ancora in beta diciamo.
1: E una, l'unico problema che ho riscontrato finora è che se hai la televisione e hai il cavo dell'antenna vicino all'ingresso hdmi a cui si attacca il chromecast il chromecast è connesso a internet e fa un po di storie sul segnale con con l'antenna della televisione quindi se questi sono attaccati vicini ogni tanto ti salta la la trasmissione se stai guardando la tv normale
0: cioè se vede che tipo stai guardando studio aperto ti ti, ti stacca la la trasmissione che non è necessariamente un male
1: (ride) non è necessariamente un male però vabbè No, dice, vabbè, lo risolvi con un, con un cavo HDMI collegato dietro la TV, però diciamo che potrebbe essere all'inizio fonte di, di
2: pensieri. antenna gate anche per il Chromecast. Antenna <ride> gate, esatto. Reale però in questo caso.
1: E, sì. eh, I bumper per, per Chromecast non li ho ancora visti.
0: <ride> arriveranno anche quelli, arriveranno anche quelli. Non dubitarne.
2: Comunque se sei più... Sei quasi più convincente del del lavoratore Google che ieri cercava a tutti i costi di di promuovere Chromecast alla, chiamiamolo, la festa di Wired a Milano, che ho ho letto che che cercava in tutti i modi e tutti tutti gli spunti li prendeva per, per dire che il Chromecast era un gran prodotto.
1: No, il Chromecast non è un gran prodotto, il Chromecast è uno sfizio che ti risolve un problema,
2: punto per adesso Uno economico. però sembra una cosa abbastanza interessante se,
1: se tu la butti sulle sue potenzialità inizi a dire potrebbe, farebbe, sarebbe figo e ti passa un po' la voglia ha un sacco di potenzialità ha un codice aperto uh, a saperci smacchinare riesce a farci un po' di cose ho detto c'è questo mio ex compagno di corso che ha, ha fatto lo stage per sei mesi a lavorare su applicazioni per il Chromecast e mi ha detto che c'è un mondo dietro in gran fermento uh, l'unica cosa che adesso l'unica cosa che fa bene è il mirroring uh, dello schermo o di servizi integrati di youtube uh, o c'è, c'è google, sì, Play insomma, made in google made in google e eh, noi siamo in Italia e non abbiamo netflix right. se no esatto. utilizzerebbe netflix eh. mi sa che già lì la fetta di utenza attratta sarebbe completamente diversa
0: decisamente Va bene, dai ragazzi, uh,
2: credo che oggi abbiamo parlato di un po' di concetti un po' astratti, uh, magari non proprio chiarissimi, ma uh, ab- Stefano è stato molto bravo a spiegarceli in maniera comprensibile anche a quelli non molto pratici. Se uh, ho
1: detto qualche castroneria, scusatemi. Non... Lo
2: fustighiamo noi per voi, non vi preoccupate. <ride> E se avete qualche domanda, sicuramente potete scriverci. Trovate l'indirizzo mail nelle show notes o comunque potete contattarci su Twitter, come sempre. Eh, Atmetropodcast. Esatto. Esattamente. E anzi, se volete anche qualche, mh, proporci qualche nuovo argomento, o comunque eh, avete qualche domanda, qualche spunto interessante, noi siamo ben disposti a. A trattare questi argomenti, magari chiarendovi qualche dubbio qualche qualcosa, qualcosa di particolare, per il resto, niente. Buona settimana
1: a tutti e ci sentiamo settimana prossima.
2: Sperando di avere qualche nuova novità. Uh, qualche, nuova novità
1: qualche nuova novità?
0: Sì, e... ciao a tutti, niente, ciao a tutti.